0: LADERA SUR PODCAST
1: Imagina que llevas toda una noche escalando en una torre vertical soportando el frío y los vientos patagónicos cualquier error, cualquier distracción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte Imagina que tras varias horas se le intemperie, no tienes claro dónde poner el próximo paso. Solo ves precipicios y el cansancio extremo te cierra los ojos. Pero no hay tiempo para descansar. Solo cabe encontrar una ruta y lograr bajar a tierra con vida. Esta es la historia extrema de León Riveros. Un joven escalador chileno que pudo cumplir su sueño de escalar una de las superficies más desafiantes de la Patagonia chilena, pero que por poco no vivió para contarlo. Vivir para contarlo es un podcast producido por Ladera Sur y Red Bull Audio. Un viaje a las aventuras extremas de seis deportistas que desafiaron lo imposible Llevando el cuerpo y la mente al límite. La infancia es un tiempo de aventuras y sueños. De ver y probar cosas por primera vez. De sentir que todo es posible. Cuando el escalador León Riveros tenía 12 años, vi una foto que cambiaría su vida. La de la Torre Norte del Paine un coloso que se alza por sobre los mil metros sobre las pampas patagónicas. Para la mayoría esa foto podría no haber sido más que una postal, una atracción turística lejana y pasajera. Pero los ojos de León se quedaron detenidos en esa roca imponente, observando cada contorno, y se propuso algún día escalarla. Hoy León tiene 18 años. Sigue en el colegio. A simple vista, podría ser un estudiante más, preocupado de dar la prueba para entrar a la universidad y pendiente de su teléfono y la próxima fiesta. Pero la verdad es que León no es un joven común y corriente. A su corta edad es un escalador profesional, una de las grandes promesas del futuro de esta disciplina en Chile y que, durante su carrera... Ha escalado paredes en la Patagonia, en el Parque Yosemite en Estados Unidos y en el Cajón del Maipo, entre muchos otros lugares. Al ver su lista de ascensos, cuesta creer que tenga tan solo 18 años. La vida de León ha girado en torno a la escalada desde pequeño. A sus 10 años, motivado por su amigo Cristóbal Señoret y su hermano Diego, comenzó escalando la pared del patio central del Mall Sport que simula una pared de roca, disciplina conocida como boulder. Le gustó el concepto, pero no el ambiente. ¿Para qué simular grandes paredes rocosas si podía hacerlo al aire libre, rodeado de naturaleza?
0: Y me dio al bosque mágico, la arrayán. Eh, y ahí, ahí conecté al tiro, rayé la papa y empecé a escalar y lo único que hacía era escalar y me después del colegio escalar y escalar y escalar, 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 escalar y escalar y escalar y desde ese día que no paré nunca más, todos los días completamente obsesionado, la obsesión no ha bajado ni un poco, como que se ha mutado obviamente, ha cambiado, pero como que la esencia sigue siendo la misma.
1: León dice que partió escalando al revés. Se fue directo a las paredes más grandes y aventureras y después fue transitando a la escalada más deportiva. Pero nada de esto lo habría podido hacer si no fuera por quienes lo apoyaron y guiaron.
0: O sea, tuve la suerte inmensa de que me agarró una comunidad de escaladores eh, que fue como una de las primeras generaciones, o la, en verdad fue como la segunda o tercera generación de escaladores en Chile, que es una comunidad mucho más chica que la que hay ahora el eh, Lucho Vignet, el Diego Señoret, el Tola, eh, el de Lucas a todos estos, todos estos cabros que ahora tienen 28, 30 años por ahí, me agarraron y me apadrinaron y me enseñaron todo lo que sé, me llevaban a todos lados, eh, yo estaba full comprometido con, el, con esto, entonces como que era básicamente todo lo que hacía, no salía a carretear, no salía con mi amigo, o sea, iba al colegio con mi escalar. Entonces tuve, tuve la suerte de que todos estos carros me apadrinaron y me apañaron a fondo, me enseñaron todo lo que sé y por eso al final agarré tantos como kilómetros de escalada en tan poco tiempo.
1: León dice que escalar es su vida. Todos giran función a eso. Pero a diferencia de otros deportistas, no tiene mucho apego a sus logros. No parecen interesarle. Solo lo mueve la pasión y el deseo de vivir esos sueños de niño. Especialmente esos que partieron por solo una fotografía Las Torres del Paine son un hito geográfico de la Patagonia chilena Verdaderas obras de arte De geometría pura e imponente presencia en la región de Magallanes Donde Chile se acaba O donde comienza Muchos sueñan con visitarlas Pero algunos pocos, muy pocos, con escalarlas la Torre Norte, la misma que León se había propuesto subir, fue escalada por primera vez en 1958 por la expedición organizada por el conde italiano Guido Monsino. Desde entonces, escaladores de todo el mundo han llegado hasta sus pies para vivir en carne propia la pasión vertical. León intentó esta torre por primera vez cuando tenía solo 15 años. Llegó hasta el collado que une las torres, pero se puso a nevar y el clima empeoró tanto que no hubo caso. Tuvo que desistir. Se fue triste, pero seguro que las iba a subir algún día. Cuando León cumplió los 16 años, se encontraba en la ciudad de Pucón, al sur de Chile, y preparaba sus nuevos proyectos de escalada. Un día en la playa conoció a Nale Jucataibol un escalador finlandés reconocido mundialmente y especializado en ascenso sobre roca. Congenieron de inmediato y León no tardó en contarle de sus próximos planes, que incluían ir a escalar la Torre Norte durante la ventana de un buen clima que se aproximaba. Nale quedó cautivado por la energía de este joven escalador chileno y decidió sumarse. León, junto a Nale y un amigo, llegaron a la Patagonia con el objetivo de alcanzar la punta del cerro Torre Norte. Partieron su expedición en el Parque Nacional Torres del Paine, desde donde emprendieron una larga caminata hacia el Valle del Silencio, en la base de las torres. Tras acampar una noche, al día siguiente enfilaron hacia la base de la pared por un terreno técnico de rocas sueltas, pero sin pasos de escalada. Llegaron bien, aunque algo cansados. No había tiempo que perder. Sacaron las cuerdas y comenzaron a escalar por la pared. Todo iba bien, pero la Patagonia, que sabe cómo sorprender con tormentas imprevistas, comenzaba a ser de las suyas.
0: Y se nos puso a nevar. Y ya, como, ya haber caminado todo eso y toda la logística y todo como el esfuerzo mental, como toda la preparación, como, como el estrés que conlleva y después que se te ponga a nevar es frustrante. O por lo menos para mí fue súper frustrante y, y chato y, y ya, bueno... No queda otra, bajamos nomás, eh, agarramos nuestras cosas y bajamos al eh, próximo día bajamos a, hasta, hasta el auto. Eso ya había sido un pelle tremendo, eh, es como súper intimidante el lugar, entonces como que tampoco hay muchas ganas de estar ahí subiendo a cada rato, por lo menos a mí, me, me intimidaba muchísimo, no a decir como que yo estaba tranqui.
1: A León y su cordava de alpinistas no le quedó otra que cruzar Argentina a buscar nuevos desafíos. Se dedicaron a escalar en roca y recuperar energías Todo iba bien Pero se sentía la tensión de lo pendiente Habían sentimientos encontrados Y tras revisar por enésima vez El pronóstico del tiempo Detectaron una nueva ventana de buen clima Que en el lenguaje de la escalada Era equivalente a ganarse la lotería Lo pensaron, dudaron Pero la decisión era obvia Tenían que volver al sur de Chile. Prepararon las mochilas, el equipo y partieron de vuelta a la Torre Norte. Este sería el tercer intento de León. Esta vez se sentían mucho más preparados. La caminata que aquella vez fue agotadora ahora se les había hecho mucho más fácil. Pero el lugar no era el mismo que habían dejado semanas atrás.
0: Sí, había más gente, había más gente el día siguiente, el día que despertamos el clima estaba increíble despejado, cero viento cero nada, o sea el lugar estaba como nunca pero había gente, entonces nosotros tomamos la decisión, como dijimos ya, o sea somos yo y Nale por lo menos somos o sea, tenemos la capacidad de poder escalar este grado fácil y rápido y no nos va a costar y el Nico también, entonces como que dijimos ya apartamos un poco más tarde para no toparnos con gente
1: el tercer intento de ascenso partió tarde tal vez muy tarde a eso de las 9 de la mañana con la ruta bastante más despejada recién comenzaban a escalar todo iba fluyendo se sentían cómodos en un terreno que ya conocían la experiencia los había hecho más fuertes pero en las montañas las cosas encuentran la manera de complicarse la temperatura bajó, el sol comenzó a caer y los nervios empezaron a aflorar. Mientras subía, León tomó una ruta lateral de la torre, lo que le permitió alcanzar una terraza, una suerte de superficie diminuta en medio de un terreno vertical. Llegó ahí sin saber muy bien por dónde seguir. La situación era compleja y había que resolverla rápido. A la expedición le había costado muchísimo llegar hasta ahí como para dar vuelta atrás. En esos momentos los escaladores tienen que poner sus opciones en la balanza y tratar de tomar la mejor decisión posible para el conjunto. Por suerte, Nicolás, el tercer andinista en expedición, encontró un pitón, que es un anclaje que permite asegurar la progresión de la escalada. Luego encontró otro más, por lo que todo indicaba que habían encontrado la ruta. Rápidamente los escaladores siguieron cielo arriba y ahora ya nada los separaba del éxito. Hasta
0: que llegamos de repente a la cumbre. Y ahí como la sensación de... yo, yo me había como rendido por completo. Onda, 100% yo había soltado la expectativa de haber hecho cumbre. O sea, también estaba dentro del libro y aún así lo habíamos hecho. Llegamos a la cumbre, a la cumbre como a las 10 de la noche... O sea, imagínate el éxtasis de, de haber estado allá arriba, haber hecho cumbre y. O sea, como fue, fue como un pequeño sueño cumplido. Fue como, como que le estaba haciendo honor a, a, mi, como a mi niño de 13 años interno que quería hacer la Torre Norte. Ese, ese, eso fue como la sensación, más que como un desafío ahora de, de, de más grande como los 16, como. Fue como cumplir un sueño que tenía de niño y, y lograrlo.
1: En plena noche, con temperaturas bajo cero, los escaladores comenzaron a descender por una ruta distinta de la que siguieron al subir, usando la técnica de rappel, que consiste en bajar por un terreno vertical usando una cuerda. león estaba cansado y el sueño le pesaba, Además, tenía el estrés adicional de tener la única linterna frontal 100% operativa, ya que la de Nicolás, su amigo, estaba sin batería y la de Nale funcionaba a medias. La situación era delicada. Si la linterna de León fallaba, estarían completamente a oscuras, algo sumamente peligroso. A esto se le sumó otro impas, no encontraban los anclajes para seguir bajando con cuerdas. En otras palabras, estaban atrapados.
0: Mirábamos para abajo, como para la derecha, un vacío gigante, izquierda, otro vacío. Nada alrededor, completamente oscuro. Y ahí fue cuando me senté y, anda, y como que me agarré la cabeza y dije, como, ah, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo acá? Como que no, no, no puedo creer. Como, me acuerdo haber agarrado la cabeza y haber pensado, ¿qué, qué, ¿para qué, ¿pa qué estoy haciendo esto? Como, ¿Cuál es el sentido? De esto? Como que estoy en la mitad de la nada, perdido. Fue, ahí me, como que me dejó un momento de como medio de desesperación, como por primera vez, como que no sabíamos dónde mierda estábamos, como cuándo íbamos a salir de esta situación.
1: Es difícil imaginar el miedo de un escalador que está colgando de una torre a oscuras, con nada más que vacío a su alrededor y con la urgencia de llegar a tierra. Es una lucha contra el tiempo y el cansancio, en contra de toda lógica. Cada segundo que pasaba, cada minuto que se iba sin encontrar una solución, era una advertencia. Y una advertencia seria.
0: Y cuando uno está harto rato, ¿no? Y la mente se vuelve loca, ¿cachai? O sea, como que no. Yo estaba en la mitad de la Torre Norte y me acuerdo que miraba para abajo, que tenía la torre central al frente, se hay un vacío gigante, muerto de hambre, y estaba sentado ahí y dije, bueno, ¿qué chucha hago acá? Me acuerdo que dije, como que, qué, ¿qué estoy pensando? Como que estoy haciendo con mi vida.
1: Por un momento todo se oscureció aún más. Pero León supo encontrar las grietas que le devolvieron el alma al cuerpo. Lo único que estaba bajo su control era su estado de ánimo. El entorno era inabarcable y solo dependía de su cuerpo y su mente. Nadie más que él lo podría devolver a la base.
0: Y buscando como alguna manera rápida de salir de ese lugar sin desesperarse ni nada, eventualmente eh, encontramos un anclaje y... Esto era a las 4 de la mañana, ¿cachai? O sea, también eso sumaba al estrés, de que estábamos cansados. Empezamos a rapelear, yo ya me estaba en un momento que quedando dormido en los rapele, o sea, en la anclaje, no en los rapele mismos, obviamente. Muerto de sueño, llegamos al col al que es entre la Torre Norte y la Central, uno llega como ahí, ¿cachai? Seguimos rapeleando, llegamos a piso, teniendo idea de qué hora era, y empieza a salir el sol. <risa> y digo, ya, yeah. Pues, no, estuve toda la noche peleando todo el día por unas 24 horas llegamos a piso de vuelta a nuestro base camp a las 10 o sea estuvimos como 25 26 horas hueviando y nada ahí llegamos de vuelta a la carpa chochos imagínate dónde yo estaba feliz o sea esa sensación como que te da te sentí hiper empoderado como feliz feliz, 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 anda, como es, es difícil yo creo que escribir esa sensación y, y como llegar a esa sensación como con otra cosa, yo creo que casi que imposible, pero uno se siente como, no sé, agradecido, como agradecido de estar vivo, como que no, na, nada te importa porque estás tan feliz de estar vivo.
1: León había cumplido su sueño de la infancia. Ese sueño que comenzó con una simple e inocente fotografía. Tras lograr la cumbre, los escaladores bajaron como tres hombres realizados y contentos. Al llegar al auto que los esperaba en la base, León sintió por fin que podía romper con el personaje en el cual los escaladores se convierten cuando están en modo expedición. Se lanzó al río y aunque estaba casi congelado, celebró la hazaña bañándose en la naturaleza. Después de escalar una de las torres del Paine, León Riveros volvió a clases en su colegio y comenzó a descubrir lo mucho que esta experiencia lo había afectado. Difícilmente sus compañeros de clases, que ese verano volvían de sus vacaciones en la playa como cualquier otro joven normal, podían imaginar lo que él había vivido.
0: Eh, Llegaba al colegio y, nada, y como que, como que nada me afectaba, nada me... Que che, estaba tranqui, como que mi, mi, no me estresaban las pruebas, y no, no era como que no, no las voy a hacer y nada me importa pero era como que no, no sé veía todo como con una, de una perspectiva un poco diferente y creo que esa es como el aprendizaje más más grande que te deja porque te lo, te lo, te lo demuestra como real es como lo que uno lee y, y ve en video y en podcast y, y en estas cosas como de filosofía, de presencia y toda esa mierda pero pero real, como que uno realmente siente esa energía y esa, como. Y eso creo que es lo que más viaja.
1: Vivir para contarlo es un podcast de Ladera Sur y Red Bull Audio. Escucha el resto de los episodios en Spotify y si quieres más información visita laderasur.com